0: Exactement, donc ce texte est tiré d'un recueil de nouvelles qui s'appelle « Les Diaboliques ». Et je vais vous lire trois extraits de cette nouvelle, « Le bonheur dans le crime ».« Il faisait ce jour-là, un de ces temps d'automne, gai et clair, à arrêter les hirondelles qui vont partir » midi sonnait à Notre-Dame et son grave bourdon semblait verser par-dessus la rivière verte et moirée au piles des ponts et jusque par-dessus nos têtes dont l'air ébranli était pur de longs frémissements lumineux le feuillage roux des arbres du jardin s'était par degrés essuyé du brouillard bleu qui les noie en ces vaporeuses matinées d'octobre et un joli soleil d'arrière-saison nous chauffait agréablement le dos dans sa ouate d'or au docteur et à moi pendant que nous étions arrêtés, à regarder la fameuse panthère noire qui est morte l'hiver d'après, comme une jeune fille de la poitrine. Il y avait ça et là autour de nous, le public ordinaire du jardin des plantes, ce public spécial de gens du peuple, de soldats et de bonnes d'enfants, qui aiment à badauder devant la grille des cages et qui s'amusent beaucoup à jeter des coquilles de noix et des pelures de marron aux bêtes engourdies ou dormant derrière leurs barreaux. La panthère devant laquelle nous étions en rodant arrivés était, si vous vous en souvenez, de cette espèce particulière à l'île de Java, le pays du monde où la nature est la plus intense et semble elle-même quelque grande tigresse, inapprivoisable à l'homme, qui le fascine et qui le mord dans toutes les productions de son sol terrible et splendide. » À Java, les fleurs ont plus d'éclat et plus de parfums, les fruits plus de goût, les animaux plus de beauté et plus de force que dans aucun autre pays de la terre. Et rien ne peut donner une idée de cette violence de vie à qui n'a pas reçu les poignantes et mortelles sensations d'une contrée tout à la fois enchantante et empoisonnante. Tout ensemble, armée des locustes. Étalée nonchalamment sur ses élégantes pattes allongées devant elle, la tête droite, ses yeux d'émeraude immobiles, la panthère était un magnifique échantillon des redoutables productions de son pays. Nulle tache fauve n'étoilait sa fourrure de velours noir, d'un noir si profond et si mat que la lumière, en y glissant, ne la lustrait même pas, mais s'y absorbait, comme l'eau s'absorbe dans l'éponge qui la boit. Quand on se retournait de cette forme idéale de beauté souple, de force terrible au repos, de dédain impassible et royal vers les créatures humaines qui la regardaient timidement, qui la contemplaient, yeux ronds et bouche béante, ce n'était pas l'humanité qui avait le beau rôle, c'était la bête, et elle était si supérieure que son était presque humiliant. J'en faisais la réflexion tout bas au docteur quand deux personnes scindèrent tout à coup le groupe amoncelé devant la panthère et se plantèrent justement en face d'elle. « Oui, me répondit le docteur, mais voyez maintenant, voici l'équilibre rétabli entre les espèces. » C'était un homme et une femme, tous deux de haute taille, et qui, dès le premier regard que je leur jetais, me firent l'effet d'appartenir au rang élevé du monde parisien. Ils n'étaient jeunes, ni l'un ni l'autre, mais néanmoins parfaitement beaux. L'homme devait s'en aller vers quarante sept ans et davantage, et la femme vers quarante et plus. Ils avaient donc, comme disent les marins revenus de la terre de feu, passé la ligne, la ligne fatale, plus formidable que celle de l'équateur, qu'une fois passée, on ne repasse plus sur les mers de la vie. Mais il paraissait peu se soucier de cette circonstance. Il n'avait au front ni nulle part de mélancolie. L'homme élancé et aussi patricien dans sa redingote noire, strictement boutonnée comme celle d'un officier de cavalerie, que s'il avait porté un de ces costumes que le Titien donne à ses portraits ressemblait par sa tournure brusquée, son air efféminé et hautain, hein, ses moustaches aiguës comme celles d'un chat et qui à la pointe commençaient à blanchir, à un mignon du temps de Henri III. Et pour que la ressemblance fût plus complète, il portait des cheveux courts qui n'empêchaient nullement de voir briller à ses oreilles deux saphirs d'un bleu sombre, qui me rappelèrent les deux émeraudes que ce bogar portait à la même place excepté ce détail ridicule comme aurait dit le monde et qui montrait assez de dédain pour les goûts et les idées du jour tout était simple et dandy, comme l'entendait Brummel, c'est-à-dire irremarquable dans la tenue de cet homme qui n'attirait l'attention que par lui-même et qui l'aurait confisqué tout entière s'il n'avait pas eu au bras la femme qu'en ce moment il y avait cette femme, en effet, prenait encore plus le regard que l'homme qui l'accompagnait. Elle le captivait plus longtemps. Elle était grande comme lui. Sa tête atteignait presque à la sienne. Et comme elle était aussi toute en noir, elle faisait penser à la grande Isis noire du musée égyptien par l'ampleur de ses formes, la fierté mystérieuse et la force. Chose étrange, dans le rapprochement de ce beau couple, « C'était la femme qui avait les muscles et l'homme qui avait les nerfs. »« Je ne la voyais alors que de profil, mais le profil, c'est l'écueil de la beauté ou son attestation la plus éclatante. »« Jamais, je crois, je n'en avais vu de plus pur et de plus altier. »« Quant à ses yeux, je n'en pouvais juger, fixés qu'ils étaient sur la panthère, laquelle, sans doute, en recevait une impression magnétique et désagréable. » car immobile déjà, elle sembla s'enfoncer de plus en plus dans cette immobilité rigide, à mesure que la femme venue pour la voir la regardait. Et comme les chats à la lumière qui les éblouit, sans que sa tête bougeât d'une ligne, sans que la fine extrémité de sa moustache seulement frémit, la panthère, après avoir clignoté quelque temps et comme n'en pouvant pas supporter davantage, rentra lentement sous les coulisses tirées de ses paupières les deux étoiles vertes de ses regards. Elles se claquemuraient. « Eh hé, eh, panthère contre panthère, fit le docteur à mon oreille, mais le satin est plus fort que le velours. » Le satin, c'était la femme qui avait une robe de cette étoffe miroitante, une robe à longue traîne. Et il avait vu juste le docteur, noir et Souple, d'articulation, aussi puissante, aussi royale d'attitude, dans son espèce d'une beauté égale et d'un charme encore plus inquiétant, la femme, l'inconnue, était comme une panthère humaine, dressée devant la panthère animale qu'elle éclipsait. Et la bête venait de le sentir, sans doute, quand elle avait fermé les yeux. Mais la femme, si c'en était un, ne se pas. Ne se contenta pas de ce triomphe. Elle manqua de générosité. Elle voulut que sa rivale la vît qui l'humiliait et rouvrit les yeux pour la voir. Aussi, défaisant sans maudire les douze boutons du gant violet qui moulait son, son magnifique avant-bras, elle ôta ce gant et, passant audacieusement sa main entre les barreaux de la cage, elle en fouetta le museau court de la panthère, qui ne fit qu'un mouvement. Mais quel mouvement Et d'un coup de dent Rapide comme l'éclair! Un cri partit du groupe où nous étions. Nous avions cru le poignet emporté. Ce n'était que le gant. La panthère l'avait englouti. La formidable bête outragée avait rouvert des yeux affreusement dilatés et ses naseaux froncés vibraient encore. Folle! dit l'homme en saisissant ce beau poignet qui venait d'échapper à la plus coupante des morsures. Vous savez, comme parfois on dit « Folle », il le dit ainsi, et il le baisa, ce poignet, avec comportement. Et comme il était de notre côté, elle se retourna de trois quarts pour le regarder, baisant son poignet nu. Et je vis ses yeux à elle, ses yeux qui fascinaient des tigres et qui étaient à présent fascinés par un homme. Ses yeux, deux larges diamants noirs, taillés pour toutes les fiertés de la vie et qui n'exprimait plus en le regardant que toutes les adorations de l'amour. Ses yeux-là étaient et disaient tout un poème. L'homme n'avait pas lâché le bras qui avait dû sentir la laine fiévreuse de la panthère, et le tenant replié sur son cœur, il entraîna la femme dans la grande allée du jardin, indifférent aux murmures et aux exclamations du groupe populaire, encore ému du danger que l'imprudente venait de courir et qu'il retraversa tranquillement. Ils passèrent auprès de nous, le docteur et moi, mais leurs visages tournés l'un vers l'autre, se serrant, flanc contre flanc, comme s'ils avaient voulu se pénétrer, entrer, lui dans elle, elle dans lui, et ne faire qu'un seul corps à eux deux, en ne regardant rien qu'eux-mêmes. C'était, aurait-on cru, aller voir ainsi passer des créatures supérieures qui n'apercevaient pas même à leurs orteils la terre sur laquelle ils marchaient, et qui traversaient le monde dans leurs nuages, comme dans Homère, les immortels. De telles choses sont rares à Paris, et pour cette raison, nous restâmes à le voir filer ce maître couple, la femme étalant sa traîne noire dans la poussière du jardin, comme un pont, dédaigneux jusque de son plumage. Ils étaient superbes en s'éloignant ainsi, sous les rayons du soleil de midi, dans la majesté de leur entrelacement, ces deux êtres. Et voilà comme ils regagnèrent l'entrée de la grille du jardin et remontèrent dans un coupé, étincelant de cuivre et d'attelage qui les attendait. Ils oublient l'univers, fit-je au docteur, qui comprit ma pensée. Ah, ils sont soucis bien de l'univers, répondit-il de, de sa voix mordante. Ils ne voient rien du tout dans la création, et ce qui est bien plus fort, ils passent même auprès de leur médecin sans le voir. Quoi « Quoi C'est vous, docteur » m'écriai-je. « Mais alors vous allez me dire ce qu'ils sont, mon cher docteur ?» Le docteur fit ce qu'on appelle un ton, voulant faire un effet, car en tout il était rusé, le compère. « Eh bien, c'est Philemon et si me dit-il simplement. Voilà !» Peste, fige, un filément et une bossie d'une fière tournure et ressemblant peu à l'antique. Mais docteur, ce n'est pas leur nom. Comment les appelez-vous Comment, répondit le docteur, dans votre monde où je ne vais point, vous n'avez jamais entendu parler du comte et de la comtesse serlant de Savigny comme d'un modèle fabuleux d'amour conjugal Ma foi, non, dis-je, on parle peu d'amour conjugal dans le monde où je vais, docteur. Mmh, c'est bien possible, » fit le docteur, répondant bien plus à sa pensée qu'à la mienne. « Dans ce monde-là, qui est aussi le leur, il se passe beaucoup de choses plus ou moins correctes. Mais outre qu'ils ont une raison pour ne pas y aller, et qu'ils habitent presque toute l'année leur vieux château de Savigny dans le Cotentin, il a couru autrefois de tels bruits sur eux qu'au Faubourg Saint-Germain, où l'on a, a encore un reste de solidarité nobiliaire, on aime mieux se taire que d'en parler. Et quels étaient ces bruits ?« Ah, voilà que vous m'intéressez, docteur. Vous devez en savoir quelque chose. Le château de Savigny n'est pas très loin de la ville de V, où vous avez été médecin. »« Et ces bruits !» dit le docteur. Il prit pensivement une prise de tabac. Enfin, on les a crus faux. Tout ça est passé. Mais malgré tout, quoique les mariages d'inclination et les bonheurs qu'ils donnent soient en province l'idéal de toutes les mères de famille, romanesques et vertueuses, elles n'ont pas pu beaucoup, celles que j'ai connues, parler à mesdemoiselles leur fille de celui-là. Et cependant, Philémon et beau disiez-vous, docteur Beau si, beau si, monsieur interrompit le docteur Torti en passant brusquement son index en crochère sur, sur toute la longueur de son nez de perroquet. Un de ses gestes. « Ne trouvez-vous pas, voyons, qu'elle a moins l'air d'une beaucie que d'une Lady Macbeth, cette gaillarde-là « Docteur, mon cher et adorable docteur, repris-je, avec toutes sortes de câlineries dans la voix. Vous allez me dire tout ce que vous savez du comte et de la comtesse de Savigny le médecin est le confesseur des temps modernes, fit le docteur, avec un ton solennellement goguenard. Il a remplacé le prêtre, monsieur, et il est obligé au secret de la confession, comme le prêtre. Il me regarda malicieusement, car il connaissait mon respect et mon amour pour les choses du catholicisme dont il était l'ennemi. Il cligna l'œil, il me crut attrapé. Et il va le tenir, comme le prêtre, ajouta-t-il avec éclat, et en riant de son rire le plus cynique. Alors, voilà, on pourrait s'arrêter là, vu qu'il a dit qu'il ne voulait pas dire la suite. Il y a un secret qui n'a pas le droit d'être dévoilé. Donc, en fait, je crois que je vais m'arrêter là, parce que sinon, je risque une punition. Alors voilà, bon, je vais vous faire des, un petit commentaire, je vais passer au deuxième passage, mais je vais vous faire un petit commentaire parce que je. On va faire un saut en arrière d'une vingtaine d'années. Et on va retrouver euh, cette femme dont je viens de vous parler, Haute Claire, qui est en fait euh, la fille d'un homme qui s'appelle la pointe au corps, qui est un maître d'armes, qui donne des leçons d'escrime. Et en fait, euh, il transmet ce savoir de l'escrime à sa fille, et elle va l'enseigner plus loin, elle va donner des leçons d'armes également. Et c'est en donnant ces leçons d'armes qu'elle va rencontrer justement euh, cet homme qu'on a vu au début de l'histoire, le comte de Savigny. Mais à ce moment-là, euh, le comte de Savigny, se, il, il est fiancé avec une femme qui s'appelle Delphine de Cantor et il va se marier avec elle. Voilà. C'est tout ce que je vous dis maintenant et j'entre dans le deuxième passage. Mademoiselle Haute-Claire Stassin a disparu. Elle avait disparu. Pourquoi Comment Où était-elle allée On ne savait. Mais ce qu'il y avait de certain, c'est qu'elle avait disparu. Ce ne fut d'abord qu'un cri, suivi d'un silence. Mais le silence ne dura pas longtemps. Les langues partirent. Les langues, longtemps retenues, comme l'eau dans une vanne et qui, l'écluse levée, se précipite et va faire tourner la roue du moulin avec furie se mirent à écumer et à bavarder sur cette disparition inattendue, subite, incroyable, que rien n'expliquait, car Mademoiselle Haute-Claire avait disparu sans dire un mot ou laisser un mot à personne. Elle avait disparu comme on disparaît quand on veut réellement disparaître, ce n'étant pas disparaître que de laisser derrière soi une chose quelconque, grosse comme rien, dont les autres peuvent s'emparer pour expliquer qu'on a disparu. Elle avait disparu de la plus radicale manière. Elle avait fait non pas ce qu'on appelle un trou à la lune, car elle n'avait pas laissé plus une dette qu'autre chose derrière elle, mais elle avait fait ce qu'on peut très bien appeler un trou dans le vent. Le vent souffla et ne la rendit pas. Le moulin des langues, pour tourner à vide, n'en tourna pas moins et se mit à moudre cruellement cette réputation qui n'avait jamais donné barre sur elle. On la reprit alors, on l'éplucha, on la passa au crible, on la carda. Comment et avec qui cette fille si correcte et si fière s'en était-elle allée Qui l'avait enlevée Car bien sûr, elle avait été enlevée. Nulle réponse à cela. C'était à rendre folle une petite ville de fureur et positivement V le devint. Que de motifs pour être en colère. D'abord, ce qu'on ne savait pas, on le perdait. Puis on perdait l'esprit sur le compte d'une jeune fille qu'on croyait connaître et qu'on ne connaissait pas, puisqu'on l'avait jugée incapable de disparaître comme ça. Puis encore, on perdait une jeune fille qu'on avait cru voir vieillir ou se marier, comme les autres jeunes filles de la ville, internées dans cette case d'échiquier d'une ville de province, comme des chevaux dans l'entrepont d'un bâtiment. Enfin, on perdait, en perdant mademoiselle Stassin, qui n'était plus alors que sept Stassin, une salle d'armes célèbre à la ronde, qui était la distinction, l'ornement et l'honneur de la ville, sa cocarde sur l'oreille, son drapeau au clocher. Ah, c'était dur que toutes ces pertes Et que de raisons en une seule pour faire passer sur la mémoire de cette irréprochable Haute-Claire le torrent plus ou moins fangeux de toutes les suppositions. Aussi passèrent-elles, excepté quelques vieux obreaux à l'esprit grand seigneur, qui, comme son parrain le comte Davis l'avait vu enfant, et qui d'ailleurs, ne s'émouvant pas de grand-chose, regardait comme tout simple qu'elle eût trouvé une chaussure meilleure à son pied que cette sandale de maître d'armes qu'elle y avait mise, Haute-Claire-Stassin en disparaissant, n'eut personne pour elle. Elle avait, en s'en allant, offensé l'amour propre de tous. Et même, ce furent les jeunes gens qui lui gardèrent le plus rancune et s'acharnèrent le plus contre elle, parce qu'elle n'avait disparu avec aucun d'eux. Et ce fut longtemps leur grand grief et leur grande anxiété. Avec qui était-elle partie Plusieurs de ces jeunes gens Allait tous les ans vivre un mois ou deux d'hiver à Paris. Et deux ou trois d'entre eux prétendirent l'y avoir vue et reconnu, au spectacle ou aux Champs-Élysées, à cheval, accompagnée ou seule. Mais ils n'en étaient pas bien sûrs. Ils ne pouvaient l'affirmer. C'était elle, et ce pouvait bien n'être pas elle. Mais la préoccupation y était. Tous, ils ne pouvaient s'empêcher de penser à cette fille, qu'ils avaient admirée, et qui en disparaissant avait mis en deuil cette ville d'épée dont elle était la grande artiste, la diva spéciale, le rayon. Après que le rayon se fut éteint, c'est-à-dire en d'autres termes après la disparition de cette fameuse haute claire, la ville de V tomba dans la longueur de vie et la pâleur de toutes les petites villes qui n'ont pas un centre d'activité dans lequel les passions et les goûts convergent. L'amour des armes s'y si affaiblit. Animée naguère par toute cette martiale jeunesse, la ville de V devint triste. Les jeunes gens, qui, quand ils habitaient leur château, venaient tous les jours ferrailler, échangèrent le fleuret pour le fusil. Ils se firent chasseurs et restèrent sur leur terre ou dans leur bois. Le comte de Savigny, comme tous les autres, il vint de moins en moins à V, et si je l'y rencontrai quelquefois, ce fut dans la famille de sa femme dont j'étais le médecin. Seulement nous ne soupçonnant d'aucune façon à cette époque qu'il pût y avoir quelque chose entre lui et cette haute claire qui avait si brusquement disparu, je n'avais nulle raison pour lui parler de cette disparition subite sur laquelle le silence fils des langues fatiguées commençait de s'étendre. Et lui non plus ne me parlait jamais de haute claire et des temps où nous nous étions rencontrés chez elle. Elle ne se permettait de faire à ces temps-là même de loin la moindre allusion. « Je vous entends venir avec vos petits sabots de bois, fis-je au docteur, en me servant d'une expression du pays dont il me parlait, et qui est le mien. C'était lui qui l'avait enlevé. « Eh bien, pas du tout, » dit le docteur. « C'était mieux que cela. Vous ne vous douteriez jamais de ce que c'était. » Outre qu'en province, surtout, un enlèvement n'est pas chose facile au point de vue du secret, le comte de Savigny, depuis son mariage, n'avait pas bougé de son château de Savigny. Il y vivait au sud de tout le monde, dans l'intimité d'un mariage qui ressemblait à une lune de miel indéfiniment prolongée. Et comme tout ce cite et ce cote en province, on le citait et on le cotait, Savigny, comme un de ces maris qu'il faut brûler, tant ils sont rares, les entrées de province, pour en jeter la cendre sur les autres. Dieu sait combien de temps j'aurais été dupe moi-même de cette réputation si un jour, plus d'un an après la disparition de Haute-Claire-Stassin, je n'avais été appelée en termes pressants au château de Savigny, dont la châtelaine était malade. Je partis immédiatement et dès mon arrivée, je fus introduit auprès de la comtesse qui était effectivement très souffrante d'un mal vague et compliqué, plus dangereux qu'une maladie sévèrement caractérisée. C'était une de ces femmes de vieille race, épuisées, élégantes, distinguées, hautaines, et qui, du fond de leur pâleur et de leur maigreur, semblent dire ⁇ Je suis vaincue du temps, comme ma race, je me meurs, mais je vous méprise ⁇ et le diable m'emporte, tout plébéien que je suis, et quoi que ce soit peu philosophique, je ne puis m'empêcher de trouver cela beau. La comtesse s'était couchée sur un lit de repos, dans une espèce de parloir à poutrelles noires et à murs blancs, très vaste, très élevé, et orné de choses d'art ancien qui faisaient le plus grand honneur au goût des comtes de Savigny. Une seule lampe éclairait cette grande pièce, et sa lumière, rendue plus mystérieuse par l'abat-jour vert qui la voilait, tombait sur le visage de la comtesse aux pommettes incendiées par la fièvre. Il y avait quelques jours déjà qu'elle était malade, et Savigny, pour la veiller mieux, avait fait dresser un petit lit dans le parloir, auprès du lit de sa bien-aimée moitié. C'est quand la fièvre, plus tenace que tous ses soins, avait montré un acharnement sur lequel il ne comptait pas qu'il avait pris le parti de m'envoyer chercher. Il était là, le dos au feu, debout, l'air sombre et inquiet, à me faire croire qu'il aimait passionnément sa femme et qu'il la croyait en danger. Mais l'inquiétude dont son front était chargé n'était pas pour elle, mais pour une autre, que je ne soupçonnais pas au château de Savigny et dont la vue m'étonna jusqu'à l'éblouissement. C'était Haute-Claire. « Diable, voilà qui est osé dis je au docteur si osé, reprit-il que je crus rêver en la voyant la comtesse avait prié son mari de sonner sa femme de chambre à qui elle avait demandé avant mon arrivée une potion que je venais précisément de lui conseiller et quelques secondes après la porte s'était ouverte eux la lient et ma potion dit d'un ton bref la comtesse impatiente la voici, madame, fit une voix que je crus reconnaître et qui n'eut pas plutôt frappé mon oreille, que je vis émerger de l'ombre qui noyait le pourtour profond du parloir et s'avancer au bord du cercle lumineux tracé par la lampe autour du lit. Haute-Claire Stassin, oui, Haute-Claire elle-même, tenant dans ses belles mains un plateau d'argent sur lequel fumait le bol demandé par la comtesse. C'était à couper la respiration qu'une telle vue, « Eulalie ». Heureusement, ce nom d'Eulalie prononcé si naturellement me dit tout, et fut comme le coup d'un marteau de glace qui me fit rentrer dans un sang-froid que j'allais perdre et dans mon attitude passive de médecin et d'observateur. Haute-Claire, devenue Eulalie est la femme de chambre de la comtesse de Savigny, son déguisement, si tant est qu'une femme pareille puisse se déguiser, était complet. Elle portait le costume des grisettes de la ville de V, et leur coiffe qui ressemble à un casque, et leur lent tire-bouchon de cheveux tombant le long des joues. Ces espèces de tire bouchons que les prédicateurs appelaient dans ce temps-là des serpents pour en dégoûter les jolies filles, sans avoir jamais pu y parvenir. Elle était là-dessous d'une beauté pleine de réserve et d'une noblesse, Dieu baissé, qui prouvait qu'elles font bien tout ce qu'elles veulent de leur satanique corps, ces couleuvres de femelles, quand elles ont le plus petit intérêt à cela. M'étant rattrapée du reste et sûr de moi-même, comme un homme qui venait de se mordre la langue pour ne pas laisser échapper un cri de surprise, j'eus cependant la petite faiblesse de vouloir lui montrer à cette fille audacieuse que je la reconnaissais. Et pendant que la comtesse buvait sa potion, le front dans son bol, je lui plantai à elle mes deux yeux dans ses yeux comme si j'y avais enfoncé deux pas de fiche. Mais ses yeux, de biche pour la douceur, ce soir-là, furent plus fermes que ceux de la panthère. Qu'elle vient, il n'y a qu'un moment, de faire baisser. Elle ne sourcilla pas. Un petit tremblement presque imperceptible avait seulement passé dans les mains qui tenaient le plateau. La comtesse buvait très lentement, et quand elle eut fini, « C'est bien, dit-elle, remportez cela. » Et Haute-Claire Eulalie se retourna avec cette tournure que j'aurais reconnue entre les vingt mille tournures des filles d'Assuérus. Elle remporta le plateau. « J'avoue que je demeurai un instant sans regarder le comte de Savigny car je sentais ce que mon regard pouvait être pour lui dans un pareil moment. Mais quand je m'y risquais, je trouvais le sien fortement attaché sur moi et qui passait alors de la plus horrible anxiété à l'expression de la délivrance. Il venait de voir que j'avais vu, mais il voyait aussi que je ne voulais rien voir de ce que j'avais vu et il respirait. Il était sûr d'une impénétrable discrétion il expliquait probablement mais cela m'était bien égal par l'intérêt du médecin qui ne se souciait pas de perdre un client comme lui tandis qu'il n'y avait là que l'intérêt de l'observateur qui ne voulait pas qu'on lui fermât la porte d'une maison où il y avait à l'insu de toute la terre de pareilles choses à observer voilà alors là j'arrive au troisième et dernier passage donc, la comtesse fit un effort en m'apercevant et s'était soulevée sur son coude. « Ah, vous voilà, docteur, dit-elle, mais vous venez trop tard. Je suis morte. Ce n'est pas le médecin qu'il fallait envoyer chercher Serlon. C'était le prêtre. Allez, donnez des ordres pour qu'il vienne et que tout le monde me laisse seul deux minutes avec le docteur. Je le veux elle dit ce « je le veux » comme je ne le lui avais jamais entendu dire, comme une femme qui avait ce front et ce menton dont je vous ai parlé. « Même moi ?» dit Savigny faiblement. « Même vous » fit-elle. Et elle ajouta, presque caressante, « Vous savez, mon ami, que les femmes ont surtout des pudeurs pour ceux qu'elles aiment. » À peine fut-il sorti qu'un atroce changement se produisit en elle de douce elle devint fauve docteur dit-elle d'une voix haineuse ce n'est pas un accident que ma mort c'est un crime Serlan aime Eulalie, et elle m'a empoisonnée je ne vous ai pas cru quand vous m'avez dit que cette fille était trop belle pour une femme de chambre j'ai eu tort il aime cette scélérate cette exécrable fille qui m'a tuée il est plus coupable qu'elle puisqu'il l'aime et qu'il m'a trahi pour elle. Depuis quelques jours, les regards qui se jetaient des deux côtés de mon lit m'ont bien averti et encore plus le goût horrible de cette encre avec laquelle ils m'ont empoisonné. Mais j'ai tout bu, j'ai tout pris, malgré cet affreux goût, parce que j'étais bien aise de mourir. Ne me parlez pas de contrepoison, je ne veux d'aucun de vos remèdes, je veux mourir. « Alors, pourquoi m'avez-vous fait venir, madame la comtesse ?»« Eh bien, voici pourquoi, reprit-elle haletante. C'est pour vous dire qu'ils m'ont empoisonnée et pour que vous me donniez votre parole d'honneur de le cacher. Tout ceci va faire un éclat terrible. Il ne le faut pas. Vous êtes mon médecin et on vous croira, vous, quand vous parlerez de cette méprise qu'ils ont inventée, quand vous direz que même je ne serai pas morte que j'aurais pu être sauvée si depuis longtemps ma santé n'avait été perdue. Voilà ce qu'il faut me jurer, docteur. Et comme je ne répondais pas, elle vit ce qui s'élevait en moi. Je pensais qu'elle aimait son mari au point de vouloir le sauver. C'était l'idée qui m'était venue, l'idée naturelle et vulgaire, car il est des femmes tellement pétries pour l'amour et ses abnégations qu'elles ne rendent pas le coup dont elles meurent mais la comtesse de Savigny ne m'avait jamais produit l'effet d'être une de ces femmes-là. « Ah, ce n'est pas ce que vous croyez qui me fait vous demander de me jurer cela, docteur. Oh non, je hais trop Serlon en ce moment pour ne pas, malgré sa trahison, l'aimer encore. Mais je ne suis pas si lâche que de lui pardonner. Je m'en irai de cette vie, jalouse de lui et implacable. Mais il ne s'agit pas de Serlon, docteur. » reprit-elle avec énergie, en me découvrant tout un côté de son caractère que j'avais entrevu, mais que je n'avais pas pénétré dans ce qu'il avait de plus profond. « Il s'agit du comte de Savigny. Je ne veux pas, quand je serai morte, que le comte de Savigny passe pour l'assassin de sa femme. Je ne veux pas qu'on le traîne en cours d'assises, qu'on l'accuse de complicité avec une servante adultère et empoisonneuse. »« Je ne veux pas que cette tache reste sur ce nom de Savigny que j'ai porté. »« Oh, s'il ne s'agissait que de lui Il est digne de tous les échafauds, mais lui, je lui mangerai le cœur. »« Mais il s'agit de nous tous, les gens comme il faut du pays. »« Si nous étions encore ce que nous devrions être, j'aurais fait jeter cette eulalie dans une des oubliettes du château de Savigny, et il n'en aurait plus été question jamais. »« Mais à présent, nous ne sommes plus les maîtres chez nous. » Nous n'avons plus notre justice expéditive et muette, et je ne veux pour rien des scandales et des publicités de la vôtre, docteur. Et j'aime mieux les laisser dans les bras l'un de l'autre, heureux et délivrés de moi, et mourir enragé comme je meurs, que de penser en mourant que la noblesse de V aurait l'ignominie de compter un empoisonneur dans ses rangs. » Elle parlait avec une vibration inouïe. Malgré les tremblements saccadés de sa mâchoire, qui claquait à briser ses dents. Je la reconnaissais, mais je la prenais encore. C'était bien la fille noble qui n'était que cela, la fille noble plus forte en mourant que la femme jalouse. Elle, moulait, elle mourait bien comme une fille de V, la dernière ville noble de France. Et touchée de cela, plus peut-être que je n'aurais dû l'être, je lui promis et je lui jurai, si je ne la sauvais pas, de faire ce qu'elle me demandait. Eh, je l'ai fait, mon cher. Je ne la sauvais pas. Je ne pus pas la sauver. Elle refusa obstinément tout remède. Je dis ce qu'elle avait voulu quand elle fut morte. Et je persuadais. Il y a bien vingt-cinq ans de cela. À présent, tout est calmé, silencé, oublié de cette épouvantable aventure. Beaucoup de contemporains sont morts d'autres générations ignorantes, indifférentes, ont poussé sur leur tombe. Est la première parole que je dis de cette, de cette sinistre histoire, c'est à vous. Et encore, il a fallu ce que nous venons de voir pour vous la raconter. Il a fallu ces deux êtres immuablement beaux malgré le temps, immuablement heureux malgré leurs crimes, puissants, passionnés, absorbés en eux passant aussi superbement dans la vie que dans ce jardin semblables à deux de ces anges d'autel qui s'enlèvent unis dans l'ombre d'or de leurs quatre ailes j'étais épouvantée mais fi-je hein, si c'est vrai que ce que vous me contez là docteur c'est un effroyable désordre dans la création que le bonheur de ces gens là c'est un désordre ou c'est un ordre, comme il vous plaira, répondit le docteur Torti. Cet athée absolu est tranquille aussi, comme ceux dont il parlait, mais c'est un fait. Ils sont heureux exceptionnellement et insolemment heureux. Je suis bien vieux et j'ai vu dans ma vie bien des bonheurs qui n'ont pas duré mais je n'ai vu que celui-là qui fut aussi profond et qui dure toujours. Et croyez que je l'ai bien étudié, bien scruté, bien perscruté. Croyez que j'ai bien cherché la petite bête dans ce bonheur-là. Je vous demande pardon de l'expression. Mais je puis dire que je l'ai bouillé. J'ai mis les deux pieds et les deux yeux aussi avant que j'ai pu dans la vie de ces deux êtres pour voir s'il n'y avait pas à leur étonnant et révoltant bonheur un défaut, une cassure, si petite qu'elle fût, à quelque endroit caché. Mais je n'ai jamais rien trouvé qu'une félicité à faire envie et qui serait une excellente et triomphante plaisanterie du diable contre Dieu s'il y avait un Dieu et un diable. Après la mort de la comtesse, je demeurai, comme vous le pensez bien, en bons termes avec Savigny. Puisque j'avais fait tant que de prêter l'appui de mon affirmation à la fable imaginée par eux pour expliquer l'empoisonnement, ils n'avaient pas d'intérêt à m'écarter. Et moi, j'en avais un très grand à connaître ce qui allait suivre, ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils allaient devenir. J'étais horripilé, mais je bravais mes horripilations. Ce qui suivit, ce fut d'abord le deuil de Savigny, lequel dura les deux ans d'usage, et que Savigny porta de manière à confirmer l'idée publique qu'il était le plus excellent des maris, passé, présent et futur. Pendant ces deux ans, il ne vit absolument personne. Il s'enterra dans son château avec une telle rigueur de solitude que personne ne sut qu'il avait gardé à Savigny Eulalie, la cause involontaire de la mort de la comtesse, et qu'il aurait dû, par convenance seule, mettre à la porte, même dans la certitude de son innocence. Cette imprudence de garder chez soi une telle fille, après une telle catastrophe, me prouvait la passion insensée que j'avais toujours soupçonnée dans Serlan. Aussi ne fus-je nullement surpris quand un jour, en revenant d'une de mes tournées de médecin, je rencontrai un domestique, sur la route de Savigny, à qui je demandais des nouvelles de ce qui se passait au château et qui m'apprit que la Lille y était toujours. À l'indifférence avec laquelle il me dit cela, je vis que personne parmi les gens du comte ne se doutait que la fût sa maîtresse. « Il joue toujours serré, me dis-je. Mais pourquoi ne s'en vend-il pas du pays Le comte est riche, il peut vivre grandement partout. » Pourquoi ne pas filer avec cette belle diablesse, en fait de diablesse, je croyais à celle-là, qui, pour le mieux crocheter, a préféré vivre dans la maison de son amant, au péril de tout, que d'être sa maîtresse avée, dans quelque logement retiré, où il serait allé bien tranquillement la voir en cachette? Il y avait là un dessous que je ne comprenais pas, leur délire, leur dévorement d'eux-mêmes, était-il donc si grand qu'il ne voyait plus rien? des prudences et des précautions de la vie Haute claire que je supposais plus fort de caractère que Serlan Haute claire que je croyais l'homme des deux dans leur rapport d'amant Voulait-elle rester dans ce château où on l'avait vue servante et où l'on devait la voir maîtresse Et en restant, si on l'apprenait, si cela faisait un scandale, préparer l'opinion à un autre scandale bien plus épouvantable, son mariage avec le comte de Savigny cette idée ne m'était pas venue à moi, si elle lui était venue à elle, en cet instant de mon histoire. Haute Claire Stassin, fille de ce vieux pilier de salle d'armes, la pointe au corps, que nous avions tous vu, avait, donner des leçons, et se fondre à fond en pantalon collant, comtesse de Savigny, allons donc. Qui aurait cru à ce renversement, à cette fin du monde Oh, par Dieu, je croyais très bien, pour ma part, in petto que le concubinage continuerait d'aller sans train entre ces deux fiers animaux qui avaient au premier coup d'œil reconnu qu'ils étaient de la même espèce et qui avaient osé l'adultère sous les yeux même de la comtesse mais le mariage, le mariage effrontément accompli au nez de Dieu et des hommes mais ce défi jeté à l'opinion de toute une contrée ou trajet dans ses sentiments et dans ses mœurs j'en étais d'honneur à mille lieux et si loin que quand au bout des deux ans du deuil de Serlan, la chose se fit brusquement, le coup de foudre de la surprise me tomba sur la tête, comme si j'avais été un de ces imbéciles qui ne s'attendent jamais à rien de ce qui arrive, et qui dans le pays se mirent alors à pioler comme les chiens, fouettés dans la nuit, piolent au carrefour. Du reste, en ces deux ans du deuil de Serlan, si strictement observés, et qui fut quand on en vit la faim si furieusement taxée d'hypocrisie et de bassesse, je n'allais pas beaucoup au château de Savigny. Qui serais-je allé faire On s'y portait très bien, et jusqu'au moment, peu éloigné peut-être, où l'on m'enverrait chercher nuitamment pour quelque accouchement qu'il faudrait bien cacher encore, on n'y avait pas besoin de mes services. Néanmoins, entre-temps, je risquais une visite au comte. Politesse doublée de curiosité éternelle. Serlan me recevait ici ou là, selon l'occurrence et où il était, quand j'arrivais. Il n'avait pas le moindre embarras avec moi. Il avait repris sa bienveillance. Il était grave. J'avais déjà remarqué que les êtres heureux sont graves. Ils portent en eux attentivement leur cœur, comme un verre plein, que le moindre mouvement peut faire déborder ou briser. Malgré sa gravité et ses vêtements noirs, Serlon avait dans les yeux l'incoercible expression d'une immense félicité. Ce n'était plus l'expression du soulagement et de la délivrance qui y brillait, comme le jour où, chez sa femme, il s'était aperçu que je reconnaissais Haute Claire, mais que j'avais pris le parti de ne pas la reconnaître. Non, parbleu, c'était bel et bien du bonheur. Quoiqu'en ces visites cérémonieuses et rapides, nous ne nous entretenions que de choses superficielles, et extérieure, la voix du comte de Savigny, pour les dire, n'était pas la même voix qu'autant de sa femme. Elle révélait à présent par la plénitude presque chaude de ses intonations qu'il avait peine à contenir des sentiments qui ne demandaient qu'à lui sortir de la poitrine. Quant à Hauteclaire, toujours Eulalie et au château, ainsi que me l'avait dit le domestique, je fus assez longtemps sans la rencontrer. Elle n'était plus, quand je passais, dans le corridor où elle se tenait du temps de la comtesse, travaillant dans son embrasure. Et pourtant, la pile de linge à la même place et les ciseaux et l'étui et le dé sur le bord de la fenêtre disaient qu'elle devait toujours travailler là, sur cette chaise vide et tiède, peut-être, qu'elle avait quittée, m'entendant venir. Vous vous rappelez que j'avais la fatuité de croire qu'elle redoutait la pénétration de mon regard. Mais à présent, elle n'avait plus à la craindre. Elle ignorait que j'eusse reçu la terrible confidence de la comtesse. Avec la nature audacieuse et altière que je lui connaissais, elle devait même être contente de pouvoir braver la sagacité qu'il avait devinée. Et de fait, ce que je présumais était la vérité, car le jour où je la rencontrai enfin, elle avait son bonheur écrit sur son front d'une si radieuse manière qu'en y répondant, toute la bouteille d'encre double avec laquelle elle avait empoisonné la comtesse, on n'aurait pas pu l'effacer. C'est dans le grand escalier du château que je la rencontrai cette première fois. Elle le descendait et je le montais. Elle le descendait un peu vite, mais quand elle me vit, elle ralentit son mouvement, tenant sans doute à me montrer fastueusement son visage et à me mettre bien au fond des yeux ces yeux qui peuvent faire fermer ceux des panthères mais qui ne firent pas fermer les miens en descendant les marches de son escalier ses jupes flottant en arrière sous les souffles d'un mouvement rapide elle semblait descendre du ciel elle était sublime d'air heureux ah son air était à quinze mille lieues au-dessus de l'air de Serlon. je n'en passais pas moins sans lui donner signe de politesse car si Louis XIV saluait les femmes de chambre dans les escaliers, ce n'étaient pas des empoisonneuses femme de chambre elle l'était encore ce jour-là de tenue, de mise, de tablier blanc, mais l'air heureux de la plus triomphante et despotique maîtresse avait remplacé l'impassibilité de l'esclave. Cet air-là ne l'a point quitté. Je viens de le revoir, et vous avez pu en juger. Il est plus frappant que la beauté même du visage sur lequel il resplendit. Cet air surhumain de la fierté, dont l'amour heureux, qu'elle a dû donner à Serlon, qui d'abord lui ne l'avait pas. Elle continue après vingt ans de la voir encore, et je ne l'ai vue ni diminuer ni se voiler un instant sur la face de ces deux étranges privilégiés de la vie. C'est par cet air-là qu'ils ont toujours répondu victorieusement à tout, à l'abandon, aux mauvais propos, au mépris de l'opinion indignée, et qu'ils ont fait croire à qui les rencontrent que le crime dont ils ont été accusés quelques jours, n'était qu'une atroce calomnie. »